0: Olá, gente! E aí, boa noite, como vocês estão? Bom, a nossa live de hoje é uma continuação da live de terça-feira, né? Quem não estava aqui, retorna lá para a live de terça-feira para poder ouvir. A live dessa semana é sobre dicas para você que quer empreender. Na verdade, você quer... Na verdade, nem quer empreender, não. Quer tornar seu empreendimento um negócio poderoso. Mas na semana passada eu falei pra dicas para pessoa que ainda pensa em empreender E já comecei e hoje vou dar continuidade nas dicas para quem já está empreendendo, tá? Então você que está pensando em empreender, veja a primeira live que ela é super importante E depois venha para essa live aqui, que essa live eu vou dar dicas para você transformar o seu negócio Ainda este ano de 2022 Transformar o seu empreendimento é um negócio Poderosíssimo nesse ano de 2022 Eu tenho certeza que as dicas Vão ser maravilhosas Preparei tudo com muito carinho E semana passada Nem deu pra falar todas as dicas né? O pessoal tava aqui ativo comentando bastante E nem consegui Falar tudo E tenho certeza que essas dicas aqui Vão transformar o seu empreendimento ainda Em 2022 Se você tem empreendimento, manda um joinha aqui pra mim, aperta no coraçãozinho pra gente começar essa live Jane, entrou, Vinícius Rose, sejam bem-vindos, tá? Vou esperar o pessoal entrar aí Jane, daqui a pouco você tá empreendendo também, não tá? (risos) Eu não sei não se essa é sua vontade não, mas eu creio que de tanto você me seguir você vai começar a empreender também, né? Bom Vamos lá então, para as dicas, vamos iniciar a live. Quem chegar depois, vai ver depois, porque a live vai ficar salva. Então eu vou deixar ela salva aqui no Instagram e vou postar ela no YouTube e nos podcasts também, tá? Então vamos lá, vamos para as dicas, Que aí quem não puder entrar, agora entra depois, né? Quem está aqui, já vamos receber as dicas de uma vez. Bom, vamos lá. A primeira dica que eu tenho para dar hoje é, igual eu falei, para quem já está empreendendo. Mas lógico, né? se você pensa em empreender, já vai colocando essas dicas em prática, vai pensando nos projetos que você tem para o seu empreendimento porque quando você comece a empreender, você já tenha tudo assim, à mão, você já saiba as estratégias, já saiba como agir quando você for empreendedor. tá? Então a primeira dica que eu tenho para dar aqui é... é... Na verdade, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Os seus funcionários, colaboradores, a sua equipe, ela se reúnem de tempos em tempos para vocês definirem metas, verem assim como que está sendo o resultado das metas de, da, dos objetivos né, estabelecidos. Igual, por exemplo, foi ontem, ontem, né, que hoje é quinta-feira, ontem eu reuni com a minha equipe pra gente poder definir algumas metas, definimos metas para o YouTube. É, estamos definindo metas também para faturamento, metas para o Instagram, né produção de conteúdo Então a gente tem metas para vários setores Isso é importante porque, é, vamos dizer assim, a equipe né, se mantém engajada Se mantém também unida para um propósito Então sabe se direcionar, sabe? sabe o direcionamento que tem de acordo com as estratégias né, Para poder seguir aquela, aquela missão, digamos assim, que a gente tem, né? A nossa missão assim, vamos colocar assim, principal é transformar o empreendimento das pessoas num negócio poderoso. E aí a gente, é, para chegar nesse objetivo, né, nós temos três passos. O primeiro passo eu falei na última live, que é o método Maximismo, para ajudar o empreendedor que ainda quer abrir a sua empresa. E os outros passos são para as empresas que já estão constituídas. Então assim, amanhã de novo eu vou reunir com a minha equipe porque como hoje é dia 5 né, de janeiro, sempre no início do ano eu gosto de reunir com o pessoal a gente poder conversar, ver o que, que a gente pode fazer de diferente nesse ano. Igual ano passado a gente criou a competição entre os empreendedores. Então ano passado rolou uma competição entre os meus clientes que ficaram comigo o ano de 2022 inteiro. Então para esses clientes a gente criou uma competição que eu achei que foi assim, muito legal mesmo, conseguir fazer com, tu, com que todos participassem, conseguir também ouvir um pouco da história deles, né, que até então eu não conhecia a história. Assim, por, por exemplo, antes de, de eles serem meus clientes, eu não conhecia, às vezes, muito bem eles, né? Então eu pude entender melhor sobre, é, vamos colocar as dificuldades, né, os desafios que eles passaram, é, entender como que eles estão hoje, o que, que eles pretendem fazer no futuro, né? Inclusive para eu ajudá-los, a chegar no objetivo pretendido deles, tá? Então sempre, sempre pense nisso. Se você for abrir uma empresa, você não consegue empreender por muito tempo sozinho. No início até fácil, né? Você consegue ser ele o financeiro, comercial e fazer várias atividades na sua empresa. Mas o ideal é você crescendo e ampliando a equipe. Quando você ampliar a sua equipe, você tem que sempre estar se reunindo de tempos em tempos para ver se a meta estabelecida foi alcançada. Se vocês estão no caminho certo, se precisa mudar alguma coisa, pensar em algum projeto diferente, tá? Vamos lá, gente. Não, eu respirei um perfume aqui que eu tô até agora com o nariz meio ruim. O Aro Leve entrou aí, bem-vindo. Vamos lá. A segunda dica hoje pra quem já está empreendendo. Pense em como você vai capacitar, isso aí já é mais pro futuro, né? Que você tá empreendendo aí, já tá com a equipe grande. Mas pense em projeto pra capacitar a liderança de cada... Ah, obrigada, Arulev! Gente, Arulev segue aí. Pra quem gosta de ciclismo, essa é a revista, né? A melhor revista de ciclismo do Rio de Janeiro. Obrigada, viu? Aro comentou assim, mete bronca, Thalita. Valeu. Aí, Aro Leve, né, que já tá com uma equipe grande... Essa é uma dica infalível, né? Que é, quando a empresa vai crescendo, o que, que vai acontecendo? Vamos, por exemplo, vamos fingir que você tem 50 funcionários na sua empresa, né? 50. Você pode fazer 5 grupos de 10, colocar um líder ali por equipe, né? Por, por cada grupo. E aí você também criar projetos para, vamos colocar assim, capacitar esses líderes de cada grupo. Então, quando a gente tem uma equipe muito grande, né? Se a gente tiver é, uma pessoa só liderando aquela equipe muito grande, você vai ter esses muitos problemas pra, falo assim, problemas do dia a dia, né? Coisas que vão chegar até você. E aí você precisa de muito tempo para conseguir solucionar tudo aquilo ali E se você tiver um, um gestor, né, um líder para cada grupo Você consegue ser mais eficiente Depois aqueles cinco líderes vão e falam com você diretamente né Sobre os problemas da, da equipe, sobre as ideias da equipe, etc Então pensar nisso E se você é um líder sozinho né, na sua empresa Como que você tem se capacitado? Pra ser um bom líder, porque ser um líder não é fácil, né? A Aru que tá aí deve saber, tem dias que a gente acorda que tá desanimado. Tem certeza que o pessoal da um Leve vai pro ciclismo, né? Poder animar um pouquinho. Mas, assim, tem dias que é igual o nosso tempo mesmo, sabe? Tá? Tem dia que tá nublado. Aí você fica, nossa, que vontade, né? De não fazer nada. Tem dia que tá aquele, aquele sol danado. Então, você tem mais animação, mais pique. E o mesmo acontece, a a acontece com a gente, né? De forma é, interior mesmo. Tem dia que nós estamos mais animados. diz que não. E por isso que você precisa ser um bom líder pra você sempre tá... É, mesmo que você esteja desanimado, talvez, esteja meio triste, você conseguir, da mesma forma, fazer o que tem que ser feito e levar a sua equipe para o lugar aonde vocês querem chegar. Vamos, vamos lá, para as outras dicas. Quem tá aí anotando ainda? Muita gente entra depois, né, gente? Eu tô... esse ano eu tô com esse projeto já toda terça e quinta aqui nas lives Então o pessoal não tá acostumado ainda comigo aqui nas lives não, né? Tá mais acostumado comigo lá no YouTube, postando vídeo no Rios, Mas agora a gente vai ficar mais tempo aqui Bom, outra coisa muito importante pra poder falar pra vocês Quando a gente abre a empresa, muita gente abre a empresa Alguns, né? alguns empreendedores, é, talvez idealizando ou vendo o um mercado muito promissor. Então, por exemplo, a Buster Contabilidade Digital, que, que é o meu cliente, ele estava falando que ele abriu no meio da pandemia. Então, no meio da pandemia, ele viu uma oportunidade de crescimento. E isso acontece com muitos empreendimentos, né? crescem e nascem no meio de um deserto. Então, onde você olha assim, acho que não tem possibilidade nenhuma de crescimento, nenhuma possibilidade de uh, surgir algo bom, é aí que grandes empreendedores surgem. E a gente, eu estou levando aqui para quando você abre a empresa, né? mas quando você já está no mercado, você também tem que procurar uma oportunidade no meio da crise, procurar oportunidades no meio do deserto, né? E aí sempre você... Eu falo isso sempre para os empreendedores quando a gente vai fazer o método Maximize que a gente tem que ter uma visão estratégica, como se a gente fosse uma águia, estivesse lá de cima olhando todo o mercado, sabe? E é assim que a gente tem que ser, como uma águia. A gente tem que subir muito alto, muito alto, do, fala assim do posto que a gente está da empresa que nós estamos subir muito alto para conseguir enxergar todas as oportunidades, as ameaças que tem naquele mercado. Porque é assim que o empreendedor vai conseguir crescer no longo prazo. É assim que ele vai ver estratégias, ver oportunidades e conseguir sempre né, estar à frente dos concorrentes. Porque tem muito concorrente, muito empreendedor, que fica só ligado no dia a dia, por exemplo vão colocar assim o meu o meu dia a dia né tem que fazer método Maximize, pesquisar sobre mercado é, concorrentes né dependendo do projeto que eu estiver fazendo tem que liderar a equipe aí tem a parte de potencializar né a, a marca da empresa frente ao mercado nós temos esse passo né que é o segundo passo aí o cliente demanda para mim uma arte demanda um conteúdo demanda alguma coisa tem que passar para minha equipe então assim se eu ficar ligado só nisso aqui eu não vou conseguir crescer no longo prazo. Foi aí ah, o Alves chegou aí, tudo bom? Foi aí que é, eu eu tô sempre é, pensando nisso para conseguir desenvolver coisas novas. Aí eu desenvolver, né? Foi aí que eu ia falar, foi aí que eu desenvolvi essa competição no final do ano que eu achei que foi incrível e assim é um grande marco para mim porque se você for olhar bem, qual é a empresa de consultoria que é, faz uma competição? entre os clientes, que promove isso, né? e foi uma forma que eu encontrei para poder, é, vamos colocar assim, dar um prêmio, né? reconhecer o melhor empreendedor, porque eu sei que todos os meus clientes eles são muito focados em é, crescer cada vez mais a empresa deles, mas por que não algo que possa estar ainda mais esse lado deles, empreendedor? né? E aí eu criei essa competição, e criei uma outra uma outra ideia que eu assim, ainda não, não coloquei aqui no Instagram, eu já falei dela. Mas estou precisando colocar já no Instagram né, ainda nessa semana. É porque como a gente está aqui conversando sobre as metas para o ano etc, eu não consegui ainda postar. Mas a dica... a dica não. A, vou colocar assim o programa que eu vou iniciar aqui é o seguinte, a pessoa vai ficar comigo o ano todo. E aí, no final do ano, ela vai acumulando pontos, né? Comensalidade que ela paga aqui pra gente, ela vai acumulando pontos. E aí, quando, no final do ano, quando ela tiver uma certa quantidade de pontos, ela vai poder trocar por brindes. E aí, eu tô pensando aqui boné, tô pensando no televisão, eu tô... bicicleta, eu tô pensando em coisas assim. Depois eu vou perguntar também nos meus clientes o que eles gostariam de ganhar. Pra ver o que que a gente pode agregar aqui pra eles trocarem os pontos dele pelos prêmios. Então, eu tenho certeza também isso é inovador pra minha área, sabe? Não tem ninguém que faz isso que eu saiba. Pode ser que no futuro vai existir, mas a gente vai colocar isso em prática esse ano. Então, isso é, 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 é você enxergar oportunidades em meio à crise, em meio ao deserto. É criar coisas inovadoras para o seu mercado, sabe? Quem tá me acompanhando aí? Acha que faz sentido isso? Porque, assim... Se você faz a mesma coisa que todo mundo está fazendo, você não vai se sobressair no mercado. Você precisa criar algo novo, criar algo diferente, algo que te faça se diferenciar, ser especial no mercado. Porque fazer igual todo mundo está fazendo é fácil, né? você vai lá e copia alguém. Mas você sempre está pensando em como melhorar a sua forma de trazer o serviço, trazer o produto e pensar sempre no seu cliente, sabe como que eu posso melhorar a vida do meu cliente? Eu tenho certeza que você vai permanecer no mercado e vai crescer cada vez mais Porque é isso né, que as pessoas estão buscando né? É empresas que estejam realmente interessadas nas pessoas, nos clientes E às vezes a gente não vê isso no mercado eu Não sei se vocês veem muitas empresas assim Mas vamos dizer que é mais difícil a gente ver empreendedores Que estão realmente querendo facilitar e melhorar a vida dos clientes Vamos para outra dica? Quem está me acompanhando aí, manda um joinha aí para mim. Bom, vamos lá. Outra dica que interessante né, para você colocar em prática. É o seguinte, quando a gente começa a empreender, eu falei isso, acho que foi na última live, é, tem muitas coisas que no papel parecem ser ótimas. Então, por exemplo, eu falei, dei o um exemplo aqui é, de algo que aconteceu comigo. Né? Então, a gente atua na área financeira e da área do marketing e um certo momento a gente falou assim, então, vamos destrinchar esses dois temas, né, em dois Instagrams diferentes. No meu papel era maravilhoso a ideia. <risos> a ideia estava ótima. Na hora que a gente colocou em prática, a gente viu que é, não, não deu muito certo, sabe? Não dava certo, dava muito trabalho, a gente precisava gastar muito mais dinheiro e tempo também que a gente não tinha. E aí a gente teve que remodelar isso. Então assim, sempre faça testes na sua empresa Pode ser que algo seja maravilhoso no papel Mas coloque sempre em prática para você fazer o teste Porque é assim que a gente vai crescendo, né? Errando e acertando, aprendendo com os erros para poder evoluir Aí a Jânia, minha querida lá de Rondônia, falou assim, ó Ser visionário é um dos primeiros passos para evoluir E se destacar no seu empreendimento Verdade Visionário, olha o que ela falou, visionário e evolução. Então é você conseguir ter uma visão ampla do mercado visionário enxergar lá na frente, sabe? Tipo assim, por exemplo, o pessoal tá caminhando pra uh, deixa eu ver aqui. Uh, deixa eu pensar aqui. Uh, eles t- As pessoas estão caminhando para consumir. Da forma mais fácil possível. Por exemplo, hoje ninguém sai de casa para consumir uma roupa, para consumir comida, né? A pessoa já, já da internet mesmo faz isso. Então, se você está vendo que o mercado está caminhando para isso, por que não criar o iFood? Por que não criar o Uber? E aí, pessoal, essas empresas foram vendo essa, essa mudança no mercado e criando esse tipo de empresa. Então você tem que ser visionário, como a Jane disse. E ela falou, pra evoluir, então se você for visionário, você vai conseguir evoluir e, logicamente, se destacar no mercado, né? Então é isso que você tem que fazer sempre, porque aí, com certeza, as pessoas vão começar a te copiar. E quando as pessoas começarem a te copiar é porque você está no caminho certo, tá? Você está no caminho certo. Eu não acha muito pessoal te copiar, não que se, se a ideia é boa, ela vai ser copiada. Hum. outra ideia boa que eu vi o meu cliente fazendo... Que é o meu cliente da contabilidade digital. E também outro, outro cliente também fazendo o seguinte: eles tinham condição para isso, né? Todo o lucro da empresa era reinvestido novamente na empresa. Então, eles tinham uma segunda renda, tinha possibilidade de não depender daquele capital daquela, da empresa. E aí todo o lucro era reinvestido de novo na empresa. Isso. Assim, é uma atitude muito boa, é claro que nem todo mundo consegue fazer isso, né, eu sei. Mas pense nisso, assim, é, você tem que primeiro detalhar e se planejar para o ano. É isso que eu estou fazendo aqui na minha empresa. Eu estou me planejando, por exemplo, quanto de é, capital vai para a gestão de tráfego, quanto que vai para é, os brindes no final do ano, quanto que vai para... É, produção de conteúdo e aí você vai destruir impostos né enfim tem várias coisas para você poder pagar e aí tudo que puder sobrar que você puder reinvestir na sua empresa é melhor principalmente agora no momento que a gente tem nas nossas mãos né, a questão da gestão de tráfego que faz com que o nosso conteúdo seja disseminado aí para muitas pessoas que tenham interesse é interessante você reinvestir na sua empresa para que você possa cada vez mais crescer a empresa, né, e com isso vem mais lucro. Então, assim, é algo que começa assim pequenininho e depois vai crescendo de forma exponencial. Porque você consegue, né, é, inicialmente, tá com lucro pequeno, reinveste na gestão de tráfego, o Baiano entrou, ele faz investimento em gestão de tráfego. Aí amanhã vem mais cliente para ele, ele ganha mais, pode reinvestir mais na gestão de tráfego. E aí, até o ponto que você, enfim, consegue atingir o Brasil todo, né. Bom, outra dica aqui importante, né? Que é, eu acho que para esse tempo de agora, que é o tempo pós-pandemia, é super importante. O nível de tecnologia das empresas hoje, eles têm que ser o nível, né, Tem que ser mais elevado. Porque a gente está lidando diretamente com online, com digital. Então tem empresa que às vezes quer atual no digital, mas não quer ter o nível de tecnologia que o digital precisa. Isso é muito importante. Pensa bem, se você quer hoje atuar, quer né, ser empreendedor, você, vamos dizer, necessariamente vai precisar ter um Instagram, se é necessário, né? não tem nem como fugir mais. E vai precisar fazer um site. E se você não investe em tecnologia para você conseguir né, um nível bom de, de... Vamos dizer assim, de atividade mesmo na sua empresa Você não vai conseguir atingir uh, um mercado muito grande Não vai conseguir evoluir como a Jane disse Então, por exemplo, quando a gente pensa em site Por exemplo, que, vou, sou uma empresa de produtos Vou implantar um site, vou vender por ele, vou fazer o um e-commerce Não pense que o site, só o site ficar pronto vai dar certo Vai dar tudo ok na sua empresa você tem que fazer gestão de tráfego, então envolve outro nível de tecnologia. Você talvez vai ter que ter um sistema para poder olhar o estoque, né? Então quando o estoque diminui lá no site, no seu sistema você já tem que é, averiguar isso. É, tem que ter um sistema para você saber exatamente onde tá aquele estoque, né? Pra você é, identificar o estoque ali naquele... Ó naquela, vamos dizer assim, naquela parte da sua empresa, né? o lugar que você esteja guardando o estoque. Então o nível de tecnologia tem que ser cada vez mais alto. Você tem que ter ter tecnologia em todas as áreas da sua empresa. Então hoje, pós-pandemia, quem não tem tecnologia, ou tem uma tecnologia muito defasada, infelizmente está perdendo cliente. E eu já vi isso acontecendo com empresas, tá? Empresas que já passaram por aqui. Assim, a empresa, ela, ela quis, vou dar esse exemplo, né? Ela quis investir na internet, colocar os produtos lá para vender na internet Só que quando o cliente chegava até lá, ou o site tava, caiu e ninguém sabia que tinha caído o site Ou o site não tava conseguindo calcular, né? As coisas que tinha que calcular Ou na hora que fazia o pedido tinha muita... Falta de tecnologia na, na assim dentro da empresa, e aí o pessoal não sabia onde que tá o estoque. Aí, até embalar estoque, até mandar isso demora para chegar para o cliente. Aí, o cliente já acha ruim, né? Já pode dar uma nota ruim para a empresa. Então, assim, o seu nível de tecnologia em todas as áreas tem que ser super alto para você conseguir é, empreender bem neste nesse tempo, né? Pós-pandemia. E cada vez mais o nível de tecnologia vai só aumentar, né? Então, você precisa sempre atualizar quanto a isso, e assim. Não vai, ter, não vai ter dia que você vai falar assim, agora eu não preciso estudar mais, que toda vez vai chegar um novo sistema, uma nova tecnologia e você vai ter que sempre estar estudando sobre isso para conseguir sobressair tá? no mercado. É, outra coisa, assim, outra coisa que isso aqui é antes da pandemia, depois da pandemia, vai sempre existir. Você vai, ser, você vai sempre precisar disso, o que é? Que é? Bons relacionamentos com os fornecedores, isso aqui é muito importante Porque uh, já aconteceu de empresa também que a gente trabalhou fazendo a consultoria E essa empresa ela estava com problemas nos fornecedores Então assim, ela tinha um nível baixo de fornecedores que ela podia contar E além de, de ter baixo nível de fornecedores que essa empresa poderia, podia contar Quando uma dava problema, ela não tinha lugar para, não tinha outro fornecedor né, para conseguir cobrir aquela demanda. E com o passar do tempo, né, essa relação com o fornecedor foi ficando um pouco ruim e essa empresa teve que fechar. Então, assim, o relacionamento com o fornecedor é algo primordial, porque na maioria das vezes, né, dependendo do seu produto, você vai ter. uma uma gama muito pequena de fornecedor, não sei igual, por exemplo, o Bayan Carnes Ombes que entrou entrou aqui, ele tem vários fornecedores de carne, né? Porque esse mercado está super aquecido, mas nós, em outros setores, nós vemos empresas com nível baixo de de fornecedores, você tem que manter esse bom relacionamento com ele. Por quê? Primeiro, que se o produto for de qualidade, né? Se você tem um fornecedor de boa qualidade e minga para um de má qualidade, os seus clientes vão sentir isso. Então pode acontecer de você perder cliente se isso acontecer. Outra coisa importante também, que a gente esquece. Hoje em dia muita gente paga no cartão de crédito. né? Eu não sei você aí, mas muita gente paga no cartão de crédito, né? mesmo que seja uma vez só. Até por, por questões de pontos, acumular né? pontos, milhas, etc. E aí você vai receber só daqui a 30 dias. Se você tem que pagar seu fornecedor com menos de 30 dias, o que vai acontecer? Tem que pagar o fornecedor aqui no dia 14 e vou receber só no dia 30. Você tem 16 dias para cobrir aquele furo de caixa, digamos assim. Muitas empresas vão à falência por conta disso, porque elas não têm essa organização no fluxo de caixa. Ou seja, tem que pagar o fornecedor antes de receber do cliente. E muitas empresas não têm caixa para isso. Então, você, se você mantém, é, mantém um bom relacionamento com o fornecedor, você pode também conseguir um prazo maior. Por exemplo, receber do cliente com 30 dias e paga o fornecedor é, com 31 dias né, ou mais dias. Então, nós temos a qualidade do produto, que ela está ligada ao fornecedor. Nós temos a questão do prazo, por isso que é bom você manter esse bom relacionamento com o fornecedor. E outra questão importante também é o prazo de entrega. Tem muitos fornecedores que, uh, é lógico, né? se você não tiver uma gama muito grande de fornecedor ou esse fornecedor não estiver no seu estado, na sua cidade, você às vezes, tem que esperar um período muito grande para receber essa entrega. E se você tem um bom relacionamento com ele, pode ser que você consiga essa entrega mais rápida. Isso é super importante para quem atua aí na área de, de produtos, né? vendendo produtos, sabe. Igual, por exemplo, você tá de novo o Brian Novo que ele entrou. É, o baiano atua na área de carnes, né? Vendendo carnes. Se hoje uma carne, uma picanha, acaba para ele quinta-feira, né? Sexta-feira, sábado e domingo, ele tem que repor isso muito rápido, porque final de semana é o que mais vende carne. Então, assim, ele precisa de bons fornecedores que estejam próximos dele, que tenha uma boa relação com ele, para ele conseguir repor essa carne antes do final de semana. E isso acontece em outros setores também, por isso é importante você manter bons relacionamentos com os fornecedores. Tá anotando isso aí? Anota isso aí porque isso é importante, tá? Isso é antes da pandemia, depois da pandemia a gente sempre vai ter, é, uh, vamos colocar assim, que lidar bem com os fornecedores, né? para conseguir crescer o nosso empreendimento, tá? Vamos lá pra, deixa eu ver, não, eu tenho Tem mais duas dicas, duas dicas pra hoje, hein? Quem tá pegando aí? Quem é empreendedor aí, dá um tchauzinho aí pra mim. Se tiver alguma coisa pra comentar, vai comentando aí, igual a Jane tem feito. Eu tenho falado aqui, a Jane tá comentando aqui, deixando a opinião dela, que pra mim é importante né, a opinião de vocês. Bom, aí eu tive até... Vou contar de novo o Bayern Giles novo foi uma coisa que ele contou na live sobre a trajetória dele. Ele falou o seguinte, que ele teve problema com o fornecedor, mas que ele aprendeu com os erros e conseguiu Dar a volta por cima Então o fornecedor entregou pra ele uma, Um lote né, com uma carne estragada Ele só foi ver depois Que já tinha assinado a nota fiscal E tudo, né, recebido e tal E aí ele, igual ele falou Pelo menos essa compra Que eu fiz foi uma compra com um valor pequeno Imagina no futuro Se eu faço uma compra com um valor muito mais alto Tanto que eu não ia perder é, Então eu acho que Principalmente nessa relação aí, fornecedor, né? E, e empreendedor, o bom é você conhecer os fornecedores, saber com quem que você pode contar e sempre que acontecer um erro, você saiba também dar a volta por cima, assim como o baiano conseguiu, né? Dar a volta por cima, porque infelizmente, gente, vão ter muitos problemas ainda. Por exemplo, eu fiz uma live aqui com um advogado, não sei quem viu aí a live, a gente tava falando sobre. como a pessoa vai correr menos riscos né, empreendendo online. E aí ele falou, por exemplo, eu sou uma fornecedora de, vamos colocar, semi-joias, vendo pelo Mercado Livre. Se esse produto... Aí quem vai entregar... Vamos falar Mercado Livre, mas atua pela internet, né? Não precisa ser necessariamente Mercado Livre, não. Mas, enfim, eu eu trabalho com semi-joias. Quem vai entregar essas semi-joias é uma empresa terceirizada que faz entrega. E um exemplo, né? Essa essa peça chega de forma... Com defeito, né? De forma errada. Com defeito, estragada para o meu cliente. Vocês sabiam que quem paga por isso é a empresa, então assim a transportadora, ela meio que não tem culpa, e a transporta aí você, o que vai acontecer? O cliente entra contra você, contra a sua empresa né, porque você entregou um produto com defeito, e você ainda tem vamos colocar assim, esse problema né, pra poder lidar, e o outro problema é que você vai ter que entrar contra a transportadora para poder mostrar né, trazer provas de que foi ela que na verdade estragou o produto antes de chegar pro cliente, então essa relação De, vamos colocar assim, fornecedores, né? Também é uma relação complicada Porque se não for ele próprio que for entregar pra você Ele ainda tem esse tanto de problemas Então você ainda pode passar por esse tipo de problema Se o fornecedor não for diretamente te entregar, né? for a transportadora, tá? Outra coisa que super importante A última dica pra vocês hoje, quem entrou aí depois veja a live, né? Que eu dei dicas tanto na terça-feira quanto hoje Para quem já está empreendendo. Na terça passada eu enfatizei mais quem, quem, tá, quem quer empreender, né? Mas mesmo assim falei dicas para quem já está empreendendo. Mas a, a última dica aqui que é muito importante e você vai levar isso pro resto da sua vida, né? Não só pro empreendedorismo. Mas é você escolher bons parceiros pra você atuar. E aqui bons parceiros eu tô falando do fornecedor, da sua equipe, até dos clientes, tá? Você tem que saber escolher também o tipo de cliente que você tem. Eu, por, é, por exemplo, eu não atendo qualquer pessoa que vem querer fazer um trabalho comigo, eu não atendo porque eu tenho que ter critério também naquelas pessoas que eu vou atuar, né? que eu vou atuar ali diretamente, é, todo dia eu vou ter que talvez entrar em contato com ela, então eu escolho também o, o cliente que eu vou atender. Mas por que, que eu falo isso? Né? Pra você ter bons parceiros. Porque se a gente for olhar só a questão de preço, eu falo olhando para fornecedor, né, olhando para até para o seu cliente, tudo, se você o cliente ficar pedindo desconto, pedindo desconto você conseguir, for fazer todos o desconto que ele pede pra você, se você olhar somente o preço, às vezes vão olhar a qualidade você vai cair numa armadilha muito grande, muito grande mesmo por exemplo, se você é empreendedor e o seu cliente fica te pedindo desconto e você toda hora dá um desconto pra ele ou a, coloca o valor bem abaixo, só pra você não perder aquele cliente, talvez o trabalho que ele vai te dar é muito grande pro valor que você vai receber, e aí é, você fica com uma demanda muito grande, às vezes você não consegue nem fazer aquela entrega e por um valor bem menor que você não vai conseguir atingir aquele nível de tecnologia que eu falei, que é necessário e tudo, e aí você vai acabar queimando o seu filme. Então o seu filme de empreendedor vai ficar queimado porque você, teve, você quiser dar aquele desconto que você não poderia. E com relação aos fornecedores, a mesma coisa. Às vezes você pensa assim, vou pegar esse fornecedor aqui porque ele está vendendo um produto dele muito mais barato do que o outro. E aí, na hora que você pega aquele produto do fornecedor, aquele equipamento, o que seja do fornecedor, pra repassar pro seu cliente ou pra usar no né, uso próprio, igual o equipamento, aquele equipamento pode dar muito problema ou aquele produto não ter uma qualidade tão boa quanto o seu cliente procura de você e aí você queimar o seu filme também. Então, assim, faça sempre boas parcerias, tá? Porque isso é o que vai, uh, vamos colocar assim, é, fazer alavancar o seu negócio, tá? Você tem que fazer bons parceiros, clientes, fornecedores e sua equipe também. A sua equipe tem que ser pessoa aí competente, que você gosta de lidar no dia a dia, porque todo dia você vai precisar. estar ali em contato com essa equipe e sua equipe também vai ter que estar engajada no no mesmo propósito para que vocês consigam transformar o empreendimento de vocês em um negócio poderoso ainda este ano. Então essas são as minhas dicas para vocês, viu? Quem não viu a primeira live, sugiro que veja a primeira live que eu dei muitas dicas lá hoje eu só estava fechando mesmo as dicas que eu não consegui dar lá na terça-feira. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, quiser tirar comigo, me manda uma mensagem aqui. A Jane já, já comentou e tem gente entrando. Pois é, gente, já estou finalizando a live aqui. E eu espero de coração, e eu quero ter o seu depoimento ainda este ano, hein? Que você consiga transformar o seu empreendimento em um negócio poderosíssimo ainda este ano. E pode contar comigo que nós estamos juntos aqui. Juntos nesse propósito, tá? Tanto para crescer a minha, né? Que eu tô também, tô também trabalhando para isso Mas também trabalhando para crescer A empresa dos meus clientes E ajudar no que for possível para quem ainda não é meu cliente, tá? Boa noite pra vocês e bom descanso Beijão pra vocês, viu?